0: 且说徐岩弟兄等阿继转身后，都笑道：“可笑那三娘子好没见识，有银子做生意，却不与你我商量，倒听阿继这老奴才的说话。我想他生长以来何曾做惯生意，哄骗孤孀妇人的东西自去快活，这本钱可不白白送落。”徐昭道，便是当初何家时，却不把出来营运，如今才分的，即叫阿继做客经商。我想三娘子又没认庄脸，这银两定然是老官存日三兄弟刻剥下的，今日方才出货。总之，三娘子瞒着你我做事，若说他不该如此，反倒我们妒忌了。且待阿纪折了本回来，那时去笑他。正是，云端看厮杀，毕竟熟书营。路遥知马力，日久见人心。再说阿纪离了家中，一路思想，左甚生理便好。忽的转着道，闻得贩妻这项道路颇有利息。况又在近处，何不去试他一试？定了主意，一径直至庆云山中。原来采漆之处原有个牙行，阿纪就行家住下。那贩漆的客人却也甚多，都是挨次打发。阿纪想到，若慢慢的挨去，可不耽搁了日子。有费去盘缠，心生一计，捉个空，扯主人家到一村店中，买三杯请他，说道：“我是个小贩子，本钱短少，守日子不起的，望主人家看乡土份上，怎的设法先打发我去？哪一次来，大大再占个东道请你。”也是数和当然，那主人家却正撞着是个贪杯的，吃了他的软口汤不好回的一口硬承，当晚就往各村户凑足其数，装果停当，恐怕客人们知得嗔怪，倒系在林家放下，次日起个五更，打发阿继起身。那阿继发力时就得了便宜，好不喜欢，叫脚夫挑出新安江口，又想到杭州离此不远，定卖不起价钱，遂雇船直到苏州。正欲在缺期之时，见他的货到，犹如宝贝一般，不够三日卖个干净。一色都是现银，并无一毫赊账。除去盘缠使用，足足赚个对合有余。暗暗感谢天地，急忙收拾起身。又想到，我如今空身回去，须是趁船。这银两在身边，反担干系，何不再犯些别样货去？多少寻些利息也好。大清的枫桥鲜米倒的甚多，当时落了几分价钱，乃道这贩米生意，量来必不吃亏。提了六十多担鲜米，再到杭州出托。那时乃七月中旬，杭州有一个月不下雨，稻苗都干坏了。米价腾涌，阿纪这在米，又值在桥里，每一条涨了二钱，又赚十多两银子。自言自语道：“且喜做来生意，坡坡顺溜，想是我三娘福分到了。”却又想到，即在此间，怎不去问问妻价？若与苏州相去不远。也省好些盘缠。细细访问时，比苏州反盛。你倒为何？原来贩期的都到杭州路近价贱，俱往远处去了。杭州到时常短缺。常言道：货物大小，缺者便贵。故此比别处反盛。阿继得了这个消息。喜之不生，星夜赶到庆云山，已备下些小人事送于主人家，依旧又买三杯相请。那主人家得了些小便宜，喜逐颜开，一如前番，悄悄先打发他转身。到杭州，也不消三两日，就都卖完。计算本利，果然比起先这一仗又多几两，只是少了那回头货的利息。乃道下次还到远处去，与牙人算清了账目，收拾启程。想到出门好几时了，三娘必然挂念，且回去回复一声，也叫她放心。又想到。总是收期要等候两日，何不先到山中将银子叫主人家一面先收，然后回家，岂不两便？定了主意，到山中把银两付与牙人，自己赶回家去。正是先收期货两番利，初出,出茅庐第一功。且说严氏自阿纪去后，朝夕悬挂，常恐他消折了这些本钱，怀着鬼胎，耳根边又听得徐言弟兄在背后颠唇跛舌，愈加烦恼。一日正在房中闷坐，忽见两个儿子乱喊进来道：“阿纪回家了。”严氏闻言。急走出房，阿纪早已在面前，他的老婆也随在背后。阿纪上前，深深唱个大惹。严氏见了他，反增着一个灯心拳头，胸前突突的乱跳，诚恐说出句扫兴话来，便问道：“你做的是什么生意？可有些利钱？”那阿纪插手不离方寸，不慌不忙地说道：“一来感谢天地保佑，二来托赖三娘洪福，做的却是贩妻生意，赚的五六倍利息。如此如此，这般这般，恐怕三娘放心不下，特归来回复一声。”严氏听罢，喜从天降，问道。如今银子在哪里？阿纪道：“已留于主人家收妻，不曾带回。我明早就要去的。”那时何家欢天喜地，阿纪住了一晚，次日清早起身，别了严氏，又往庆云山去了。且说徐延弟兄。那晚在林家吃设酒醉倒，故此阿继归家全部晓得。到次日起走过来问道：“阿继做生意归来，趁了多少银子？”严氏道：“好叫二位伯伯知的，他一向贩漆营生，倒密的五六倍利息。”徐氏道：“好造化。”那样赚钱时不够几年，便做财主嘞。严氏道：“伯伯休要笑话，免得饥寒便够了。”徐照道：“他如今在哪里？出去了几多时？怎么也不来见我？这样没理。”严氏道：“今早原就去了。”徐照道：“如何去的嫩般急速？”徐延又问道。那银两你可曾见见数吗？严氏道：“他说寄留在行家买货，没有带回。”徐岩哈哈笑道：“我只道本利已到手了，原来还是空口说白话，言饱肚中饥。耳边倒说的热烘烘，还不知本在何处，利在哪里，便信以为真，做经济的人。”左手不拖右手，岂有自己回家？银子反留在外人。据我看起来，多半这本钱弄折了，把这鬼话哄你。徐赵也道：“三娘子，论起你家做事，不该我们多口。但你终是女眷家，不知外边事务。既有银两，也该与我二人商量，买几亩田地，还是长策。”那阿纪晓得作甚生理，却瞒着我们将银子与他出去瞎撞，我想那银两不是你的装脸，也是三兄弟的思绪，须不是偷来的，怎看得那般轻易？二人一吹一唱，说得严氏心中哑口无言，心下也生疑惑，委决不下。把一天欢喜又变为万般愁闷，按下此处不提。再说阿纪这老儿急急赶到庆云山中，那行家已与他收完，点名交付。阿纪此番不在苏杭发卖，竟到兴化地方，利息比这两处又好。卖完了货。打听那边米价一两三担，斗湖又大。想起杭州现今荒歉，前次籴客犯的去，尚赚了钱。今在外处犯去，怕不有一两个对合，遂装上一大载米到杭州，准准籴了一两二钱一担，斗湖上多来，恰好顶着船前使用。那时到山中收漆，便是大客人了。主人家好不奉承。一来是严氏命中何该造化，二来也亏阿继经营伶俐，凡贩的货物订货厚利，一连做了几账，也有二千余金。看看挨着残年，算计道：我一个孤身老儿。带着许多财物，不是耍处。倘有差跌，前功尽弃。况且年近岁逼，家中必然悬望，不如回去商议，置买些田产，做了根本，将余下的再出来运动。此时他出露行头，珠色尽备，把银两竹封紧紧包裹。藏在顺带中，水路用舟，陆路雇马，夜行早歇，十分小心。飞止一日，已到家中，把行李驮入。婆子见老公回了，便去报之严氏。那严氏一则以喜，一则以惧。所喜者，阿季回来；所惧者，未知生意长短若何，因向日被徐延弟兄奚落了一场，这般心里比钱更是着急。三步并作两步，奔至外乡，望见了这堆行李，料到不像个舍本的，心上就安了一半终是忍不住，便问道：“这一项生意如何？”银两可曾带回？阿继近前见了个礼，道：“三娘不要性急，待我慢慢的细说。”叫老婆顶上中门，把行李尽搬至严氏房中，打开，将银子逐封交与严氏。严氏见着许多银两，喜出望外，连忙开箱启笼，收藏。阿纪方把往来经营的事说出，严氏因怕惹是非，徐言当日的话一句也不说与他知道。但连称都亏你老人家气力了，且去歇息则个。又吩咐：倘大伯们来问起，不要与他讲真话。阿纪道：“老奴理会的。”正话间，外面砰砰声叩门，原来却是徐言弟兄听见阿继归了，特来打探消耗。阿继上前作了两个揖，徐言道：“前日闻得你生意十分旺相，今番又趁若干利息。”阿继道：“老奴托赖二位官人洪福，除了本钱盘费。”干净趁的四五十两，徐照道：“哎呀，前次便说有五六倍利了，怎么又去了许多时，反少起来？”徐言道：“且不要问他趁多趁少，只是银子今次可曾带回？”阿纪道：“已交与三娘了。”二人便不言语，转身出去。